0: В 18.05 московское время, а это значит, что на канале «Живой гвоздь» начинается первая на сегодня программа «Особое мнение». Я Константин Таранов, а слушать мы сегодня с вами будем эксперта фонда «Карнеги» Александра Баунова. Александр, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Рад приветствовать и зрителей. Напоминаю, что в чате по трансляции можете писать вопросы и комментарии. А я за этим слежу. Также не забудьте, пожалуйста, поставить в программе лайк. Александр, хотел начать вот с чего. Представитель Кремля Песков выразил мнение, что российские власти нужно бороться за своих граждан, которые уехали из страны. Он сказал об этом сайту Life, если я не ошибаюсь. Александр, как вам кажется, зачем сейчас делать такие заявления? Или они и правда думают, что у них есть способы убедить уехавших вернуться?
1: Речь идет сейчас не о том, чтобы убедить уехавших вернуться, а затем о том, чтобы не испугать их чрезмерно. Мы видим, что и борются в, в управлении государством, в истеблишменте правящим. Две линии. Одна делает ставку на антиэлитизм, такой народный, низовой. Это после того, как принят закон против ЛГБТ, поразивший правах семь 7% населения страны. Нужно искать следующие меры, Следующие дрова в вот этот костер антиэлитистские, конечно. Идеальная жертва, идеальная цель, понятно, это, с одной стороны, представители всякого творческого сословия, креативного класса, артисты, музыканты, художники, поэты, программисты, журналисты, которые уехали что-то там говорят. А с другой, конечно, бизнесмены, вечный враг, вечный противник обычного небогатого, обиженного на жизнь человека, зачастую справедливо обиженного на жизнь даже, на несправедливость. Это чувство, собственно, канализация этого чувства, собственно, называется политикой. С артистами проще, потому что, во-первых, кто знает по именам его лицо каких-то бизнесменов, кроме там Абрамовича или Чубайса, который не бизнесмен, а скорее такой человек, символ приватизации. Да? Вот простые русские люди мало кого знают, а тут артисты. Калкин, Пугачева, любимые или нелюбимые актеры, певцы, они еще социально чуждо выглядят. У них там какие-то странные наряды, блестки, прически. Вот когда эти странные наряды, блестки, прически или но при этом они как бы за сторону, это мы готовы терпеть. А когда это на эту имиджевую пропасть накладывается еще различие во взглядах, ну все, да, вот человек. Выглядит как враг, одевается как враг и говорит как враг. Все, значит, лишить гражданство отобрать отобрать имущество. Собственно, мы видим вот прямо сейчас две, две линии. Одна — лишить гражданства, отобрать имущество, а другая, ее в частности, представляет в данный момент Песков. И если мы посмотрим, как сенатор Клишис выступал недавно в том же духе, что, ну, конечно, имущество-то можно отобрать, и гражданство-то можно лишить, но вы тогда конституцию поменяете, да? Потому что нынешняя российская конституция не позволяет лишать гражданства и отбирать имущество у граждан просто так. Да? Вот, ну нет, нет такой возможности просто юридической, нет такого закона, по которому это можно сделать, и этот закон нельзя просто принять, потому что это некоторая конституционная основа. Чтобы принять этот закон, нужно принять конституцию. Пожалуйста, можно поменять конституцию, то есть пожалуйста. Мы ее правда, только что поменяли, но если так хочется, Давайте мы вынесем новые статьи, проведем по ним еще раз референдум, и тогда уже будем на эту тему разговаривать. Чего, собственно, мы наблюдаем этот процесс в данный момент.
0: А то, что Песков вышел с таким заявлением, означает, что Кремль, он, собственно, выбрал сторону, ну, вы сказали, вот две линии, выбрал линию.
1: Угу. Ну, Песков, конечно, что он вышел с этим заявлением, он выбрал линию. Мы только видим, что Владимир Путин нас молчит, как часто это бывает, и по поводу ковида, и по поводу войны, и по поводу там еще каких-то вещей. Он, Причем зачастую понятно, где его симпатия. Правда, в этом случае не очень понятно, где его симпатия. Я думаю, что, может быть, его еще и не убедили сторонники лишения гражданской конфискации потому что это необходимо. Но как бы с душой-то, конечно... Недолюбливает он вот этот явно творческие оппозиционные, может быть, не классно какие-то группы, сословия. ну какая-то рациональность достаточная, наверное. Ну и потом все-таки не все же они против. а да? Есть творческие люди, которые за, поэтому сама принадлежность к профессии или какой-то социальной группе, она, они являются приговором. Да? Ну и потом, конечно, пытаются все-таки взвешивать с точки зрения интересов, грубо говоря, воющей страны, если напугаете слишком. Одних это как сработает, это как бы укрепит лояльность тех, кто пока остался, кто пока работает внутри страны или это наоборот распугает их окончательно. Вот э, с точки зрения людей типа Володина или кто там, Хинштейн, он вообще выступает с этим всем. Э, наверное, это должно всех напугать и таким образом укрепить лояльность. Да? Надо использовать кнут, да, а Песков, э, выступает с точки зрения морковки. Он говорит, что ну, давайте этого ослика, который там тянет нам программное обеспечение, или там, не знаю, глобальные финансы, или помогает закупаться технологиями в обход санкций, давайте мы этого ослика не будем не только бить, потому что он еще сдохнет по дороге, вот, или саботировать начнет свою ношу. давайте мы еще будем кормить, или, по крайней мере, не сильно пугать, то есть сзади может быть у него кнута впереди пусть будет морковка. ну вот какая-то такая вещь. ну и потом это, понимаете, люди мы вот говорим о режиме российском вот мы в его нынешней форме, как если бы он таким существовал всегда. Да. это же не так, все эти люди наверху включая, между прочим, и самого Володина, они же, ну, буквально недавно, там после 14 -го года меньше, но все-таки все они общались там, с нынешними иноагентами, и с нынешними какими-то врагами народа и с нынешними уехавшими. Это все были люди, которых они лично видели, лично знали. Это был один социум, одна одна вихушка, да, одна вот... Ну, смешанные социальные слои. И, ну, кто-то считает, что это просто нехорошо по отношению к тем людям, которых ты... В общем, недавно лично с ними за руку здоровался, теперь требовать лишить их гражданство имущества как-то некрасиво. А другие считают, что отлично, можно и так. Uh
0: -huh. uh, скажите, вот Володин, предлагает все эти инициативы, да, то машина отдать uh -huh. uh, кому-то, uh, то гражданство, то сейчас конфисковать имущество. Uh, Володин, он что-то на этом зарабатывает? То есть это -то просто выгодно так говорить? Или он правда считает, что это uh, какой-то общественный инструмент Единение, ну, единение да, людей, общества
1: и так далее. Ну а что что Медведев зарабатывает своими безумными постами? Вернее, даже не их содержанием, которое не сильно отличается от того, что там тот же Лавров говорит, а вот, собственно, их языком таким, похожим на провинциальные большевистские листки, Периоды переходили там, да, скорее даже я, я думаю, что это похоже на язык культурной революции в Китае, а да, не зря он тут недавно в Китае есть. Ему бы к Мау, надо, он там лучше бы смотрелся ну, за мау-заслуги, Выигрыши гражданской войны, а тут пока таких заслуг нет, но тем не менее. Ну, если это можно считать заслугой, да, выигрыше в гражданской войне против собственных сограждан, да, соотечественников та еще заслуга. Но вот, похоже, что гражданская война культурная революция, одним представляется, ну, как это сказать, верным способом действия нынешней ситуации. Вот явно Володин относится к ним. Ну, грубо говоря, за что? Ну, человек материально обеспечен, да? человек находится на высокой государственной позиции, но внутри режима личной власти. Что ты зарабатываешь? Это просто ставка на тот способ, каким ты можешь удерживать эту позицию. Поскольку правитель у нас, да, он такой молчаливый правитель, то есть, с одной стороны, он совершает какие-то очень зачастую резкие, жесткие, жестокие вещи, а с другой, ритори... как в своей риторике он как бы жесткий, но при этом такой скрытный, что ли. Mm -hmm. Не всегда не всегда читается, он-то что хочет, конфисковывать или не конфисковывать, лишать или не лишать, Бросать атомную бомбу или не бросать. Поэтому одни э, представители ну, властной верхушки делают ставку на рациональность и как бы пытаются э, быть с ним на одной волне, э, сдерживая эмоции. Другие, э, вот вроде того же Медведева, или каких-то депутатов, или спикеров Соловьев, или спикеров э, в студиях э, государственных ток-шоу а они, наоборот, делают ставку на разжигание, да, вот на то, чтобы понравиться радикализму, прозвучать на фоне других, более сдержанных голосов. Это просто его ставка в, в борьбе за место, за позицию в...
0: Смотрите, вот газета Коммерсант пишет, что внутриполитический блок Кремля начал подготовку к выборам президента России, до них, ну, они запланированы на март следующего года, то есть до них чуть больше да. года. Как вам кажется, это вообще? Вот вы, вы, как относитесь к идее вот сейчас вот этих вот самых президентских выборов? Это что-то важное сейчас? Вот, вот как вам кажется?
1: Ну, конечно, Олимпиады во время войны не проводили, но строго говоря. Но, понимаете, вот эта ситуация, она, конечно, дает возможность выборы не проводить. Вопрос, а что, значит, дадут Путину отложенные выборы? Он что, рискует их проиграть? Нет, он не рискует их проиграть. Кто-то бросит ему, вот при тех законах, которые есть сейчас в России, кто-то бросит ему вызов. Вы можете вообще, ну, представить себе, даже умеренно-оппозиционного, условно-оппозиционного, постановочно-оппозиционного политика? Там. Неважно, от Зюганова до, Нет,
0: тяжело. тяжело, Прохоров, тяжело
1: который вдруг начнет говорить на главную тему современности. Да? Если вы критикуете власть сейчас, вы, безусловно, критикуете СВО, да, если вы критикуете СВО, называете вещи какими-то своими именами, значит, все, нарушаете уголовное законодательство. Как можно вообще оппонировать на выборах, как можно проиграть выбор? А, Конечно, есть элемент, собственно, непредсказуемое решение э, дало непредсказуемые, может дать непредсказуемые последствия. Мы видели, что э, когда система координат рушится, вообще балансы рушатся, то и итог выборов может обрушиться. И я думаю, что такую э, возможность, конечно, рассматривают в Кремле с точки зрения, а как бы ее предотвратить? Какое-нибудь такое голосование, которое ну, там, вынесет буквально как угодно, лишь бы не. И, мы с этим встретились, да, мы с этим встретились в Белоруссии, где Лукашенко, судя по всему, проиграл те выборы, заявленные выборы на которых в 20 году был, 19 Был его, ну, собственно, и вызвал вот эти самые массовые протесты. Но он их проиграл не потому, что что-то невероятное сделал что привело к проигрышу, а ну, просто было голосование по принципу «сколько можно, да, вот хватит». А у нас тут комбинация факторов. У нас, с одной стороны, сколько можно хватит, с другой стороны, он еще что-то невероятное сделал. Поэтому степень непредсказуемости, количество новых вводных таково, что ну, там, в глубине души, я думаю, что организаторы процесса в администрации президента, начиная с самого Кириенко, там, еще боятся просто хотя вроде все под контролем они боятся результат но представить себе проигрыш на выборах вот так вот просто сложно законы препятствуют э, критике то есть если проигрыш э, состоится он будет не в результате критики которые невозможны в этих условиях а просто вот в результате такого супер протестного голосования э, вот как угодно ставим галочку, лишь бы не Путин. Но, э, во-первых, у нас многодневное голосование, во-первых, во-вторых, у нас электронное голосование таким, каким мы его видели в последние месяцы, в-третьих, вот. э, у нас опрос общественного мнения, который ничего такого не, не фиксирует. Они не показывают, что граждане готовы избавиться от Путина любой ценой, потому что он да, слишком долго у власти, потому что он э, совершил слишком непредсказуемые действия. Мы что большинство, в принципе, все равно консолидировано вокруг власти. Поэтому, а что откладывать выборы тогда? Это же, если ты э, какую-то конституционную норму меняешь, это, это признак слабости. Зачем и вот так себя показывать с этой стороны? Если ты боишься выборов, если ты откладываешь выборы, ты боишься выборов. Если ты боишься выборов, то что, боишься проиграть? Зачем? Ну, это они, скорее всего, пойдут на выборы.
0: Ну, смотрите, он же, же отложил обязательную вроде как, обращение к Федеральному собранию. То есть, может быть, это будет следующий такой этап, что мы будем отказываться от а, таких а, обязательных, а, так сказать, ритуальных а, событий?
1: Ну, смотрите, обращение к федеральному собранию это безусловно ритуальное событие и в некоторой степени обязательное, в гораздо меньшей степени обязательнее, чем выбор. Мы видели такое странное продление полномочий президента, на постсоветском пространстве. Это был президент Карибов. Узбекистане, который в какой-то момент вдруг перестал переизбираться. Вот он как бы... Это был такой электоральный султанат, где глава такой восточной деспотии постсоветской... Ну, сначала как было принято в 90-е, после перестройки на волне демократизации и гласности, вроде как избирался, избирался, а потом вдруг перестал избираться. Просто стал продлеваться у власти в парламенте. Ну и как бы, люди сказали чести, похожие на нас с вами. Ну, а что такое? Власть, она и есть власть, чтобы быть у власти. Богатые они, потому богатые, что богатые живут, как говорил Венедикт Татьяна Толстой в зачем? Вот. В принципе, какая-то часть граждан поймет, если выборы и состоятся, и против ничего не скажут. Но это ровно та часть граждан, которые, если выборы состоятся, проголосуют, за кого надо. Спрашивается, а зачем тогда отменять выборы, если эти граждане, которые поймут их отмену, и так проголосуют. Правда, mm -hmm. до них еще год. За этот год много чего может случиться. И, конечно, опцию переноса, ну, по финансовым обстоятельствам, или отмены, скорее, переноса, я думаю, что держат на столе. Мы помним, что в ряде регионов России у нас э, приостановлено действие конституционных норм. Там у нас особое положение. Причем там три градации особого положения. Вот некоторые у нас есть красные регионы, темно-оранжевые регионы, какие-то желтые. Ну а если у вас какие-то конституционные нормы приостановлены в этих регионах, то... Теоретически можно в них и выборы приостановить. А если вы не проводите в ряде больших регионов собственной страны выборы, я уж не говорю о бывших украинских областях, типа там, Крыма или э, Луганской области, а просто вот в приграничных, а, то действительно ли такие выборы а, в масштабах страны? А можно сказать, что, знаете, вот, в Белгородской, Воронежской, Курской области опасно проводить выборы. Туда вот долетают какие-то дроны украинские, ракеты. Вот по соображению безопасности там мы их провести не можем, а если мы не можем их провести там, то, в принципе, наверное, мы можем их отложить везде. То есть эта опция, я думаю, существует, и она, если будет использована, то она будет использована, на мой взгляд, так, по соображению безопасности, из-за того, что невозможно голосовать в ряде регионов. Но когда, ну это будет решаться ближе, ближе,
0: к делу. Смотрите, если верить газете Коммерсант, то избирательную кампанию Путину хотят построить вокруг понятия единства. Угу. Как по во-первых, имеет ли вообще значение его избирательная кампания, учитывая да, то, что вы сказали сейчас про, так сказать, предсказуемый результат выборов, а во-вторых, это единство как, как оно это будет некое какое-то настоящее единство или это просто лозунг, который ничего не значит?
1: Нет, не просто лозунг, понятно. Во-первых, избирательная кампания несет какой-то месседж. Там, и выборы вообще в нормальной ситуации это не про прошлое, а про будущее. Mm -hmm. Почему там Черчилль, выиграв войну, проигрывает выбор? А что ты уже выиграл войну. Война — это прошлое. А дальше ты что? То есть на прошлом выбор не выигрывается. Другое дело, что это не совсем выборы, да, в нашем случае. Совсем не выборы, не знаю, как, ну, какие-то, какая-то, все равно какое-то одобрение гражданами на участках какого-то мессенджера должно произойти. Понятно, что много-много лет этим месседжем была стабильность и суверенитет. Потом, когда, э, так сказать, власти считалось о том, что полный суверенитет достигнут, это вот как Брежневской конституции, которая объявила о построении развитого социализма, ты уже не можешь строить социализм, ты его уже построил. Да? Вот Суверенитет уже достигнут. Этот месседж уже не может быть использован по второму кругу. Второе значит, стабильность Стабильность еще в компании 2018 года кто-то отодвинул. Может быть, потому что компании 2018 года занимались другие люди, чем предыдущими компаниями. Стабильность, грубо говоря, это лозунг Суркова или суверенитет, а какие-то другие люди, которые пришли ему на смену, там, Кириенко, они помню, хотели, чтобы это был другой лозунг, и придумали вот этот прорыв. Ну, то есть какое-то время немножко фигурировало слово «прорыв», что-то вроде ускорения Горбачевского, видимо, связанное с тем, что у нас с 13-14 года стагнация в экономике, причем она длится уже больше по годам, чем Брежневский застой, и вот какая-то пытались продать эту идею будущего, связанную с вот этим майским указом, помните, такой был угу. с прорывом, госпроектами, госпрограммами, нацпроектами, госпрограммами. Ну, в общем, что вот сейчас мы начнем бурно расти, и развиваться, куда-то все задвигается. Ну а сейчас, видимо, лозунг прорыва невозможен. Не ну, кроме того, что он еще и плохо продался. Все это было заметно что граждане люди обыватель да, политическое вот это, большинство просто не поняли, что они живут в эпоху какого-то прорыва каких-то нац проектов очередных они очень слабо, осознавали, что это вообще существует, и что это все на повестке дня слишком какие-то, оказались для них далекие материи.
0: Но это не очень чувствовалось вот. тогда. Это Я и не знал, очень чувствовалось.
1: Ну, как не чувствовалось? Мы ну. видели там определенные улучшения городской среды, там транспорт, какие-то крупные проекты, ну, наверное, это не чувствовалось Но повсеместно и массово. Ну, неважно. В общем, была сделана ставка вот на это, а она не сработала. А потом началось вот вторжение, и нужно какой-то придумать лозунг, связанный с ним. Лозунг, лозунг войны это ну, судя по тому, что мы, во-первых, знаем из нашей социологии, во-вторых, судя по тому, что мы наблюдаем на российском телевидении, в чисто военная тематика, вот чистая мобилизация, камуфляж и песни хриплым голосом парней закупов под гитару, имеют низкие рейтинги. Людей uh -huh. это пугает, это отвращает эстетически, потому кажется, что такой простой человек он вот сейчас хочет надавать значит, Западу и украинцам, а на самом деле все это не смотрит и не, не очень хочет смотреть, и как-то не очень хочется это делать.
0: А можете может, абстрактно? По... Да? Пояснить uh -huh. низкие рейтинги. Почему вы чем руководствуетесь, когда
1: с тобой ставит в эфир программу свои, а потом и снимают, потому что ты не смотрит. Uh -huh. Вот. Ну или там, когда делают «Огонек новогодний», где, с одной стороны, геополитический этот самый комодный юмор Петросяна, а Петросяна значит, с другой, и какие-то тоже военные сидят, а с другой. В целом это все та же постсоветская эстрада, как всегда. Ее ее больше, чем военного элемента. И настолько больше, что, собственно... <связать> <связать> Простите, Будете сторонники знают. войны сторонники войны начинают выступать говорить, что а как так вообще, почему Киркоров Не хотим ничего такого uh -huh. Хотим только парней с гитарами камуфляж. В общем э Что нужно придумать К этим выборам, но не чисто военное. И вот единство, но что это за единство Это единство, конечно, ложное Потому что это единство Не путем сложения, это единство путем Вычитания, да? это не построение целого Из частей, это раздувание одной из частей за целой, что, собственно, понимается под единством. Под единством в этой ситуации понимается, а мы всех, кто, значит, против такого единства выгнали или заканцелили, да, заставили молчать, вот просто тупо вычеркнули с из газет. Все, значит, СМИ, которые не единство мы закрыли, Все, всех артистов, режиссеров, которые не за единство мы за или всех бизнесменов, которые не за единство, мы у них сейчас отбираем или отберем собственность, все правительства, которые не с нами, они против нас, ну и вообще, да, вот это единство за счет отсекания частей, а не за счет их сложений, что, конечно, грубо говоря, единством не является, а является э, в чистом виде его противоположностью, оно является расколом. Ну вот на самом деле мы находимся в прекрасной уровень ситуации, где, э, ну, не просто... Значит, здоровье — это болезнь, а, вернее, болезнь — это здоровье, а война — это мир, но еще и раскол — это единство.
0: Как по-вашему, насколько может быть успешной вот эта идея единства? Мне почему-то сразу вспомнилось, что вот в конце прошлого года был опрос, который показывал, что э, россияне жалеют о распаде СССР. Вот на первом месте там было вот то, что они скучают по ощущению э, как раз того самого единства, единения. Э, это ну, может да. быть эффективной стратегией?
1: Большой единой страны. Э, Во-первых, большой единой страны это действительно есть такая ностальгия, хотя, если э, тому же массовому избирателям среднему, значит, э, вот такому, как бы даже провоенному, антизападному, антиэлитистскому человеку предложат советскую форму единства, а именно единство его значит, гордого собой московского, нижегородского обывателя с таджикским гастарбайтером, с таджиком, да, который, собственно, в Советском Союзе был частью вот этого одного большого единства, с киргизом, который сейчас у него двор мечет, то этот обыватель несколько, так сказать, встрепенётся, что, ой, да, какой, что, так, как мы с ними, опять вот как бы равные граждане одной страны, а мы этого хотим?
0: Ну, а, да. а например, с украинцем, Помним, что а, например, с белорусом? А, а, например, с украинцем мы тоже не хотим. Не хотим. Не хотим. Да. Вот с
1: белорусом хотим, который, который правильный белорус, который вот нет, это неправильный белорус, мы с ними не хотим, который, ну, вот с правильными правильным белорусами, с грубо говоря, единство уже существует. А что? Они как за нас. Чего с белорусами не хватает? С белорусами все в порядке. А что вот а с украинцами... Ну, они вот оказались такими врагами и предателями, что зачем нам единство с такими врагами и предателями? Я думаю, что единство понятая как, опять же, вот в советском смысле, как возрождение семьи народов, не факт, что возбуждает массу русского избирателя. И как с какой стороны не посмотри, предложи ему единство с киргизом, с дворником, или предложи ему единство с украинцем, который сейчас против него воюет, ему это единство покажется сомнительным. Вот какое-то такое единство, знаете, вот когда, это встречается иногда в МИДе, ну, таком, как бы на уровне низовой шутки, когда человек работает в какой-то стране, говорит, хорошая страна, но ну, только жители не очень, да, вот хорошая была бы страна, вот не Индия, но только без, без индийцев, вообще туристы многие, так говоря, кстати. В принципе, все хорошо, храмы там, не знаю, горы, э -э природа, тигры, ну, вот, вот людям мне, мне нравится, да. Вот такое единство, мне кажется, воображает э -э такой вот... Массовый обыватель к худшим чувствам которого пытается при помощи этого лозунга апеллировать а, к звертанной машине электоральной. Вот мы хотим ну, единство всех, кто за нас, а, с отсечением всех, кто против нас, и при этом объединение территорий. Но на этих территориях должны жить только мы, свои, наши, а какие-то не свои, не наши, на них жить не должны. А если они там живут, что с ними делать? Ну, не знаю, это вообще не наша тема. Да, вот как единство Единство большой России, что-то такое абстрактно-постсоветское на уровне чебурашки, но единство с чужими не продается, единство с своими продается. Сейчас и может быть. Продано. Вот эта тема единства. Вторая тема единства, это... я даже не знаю, что имеется в виду еще.
0: А свои чужие, разве да, не, не, не слишком да. размытые сейчас понятия? То есть нет ли, нет ли у нас такого, что у нас свои чужие в разных там полугодиях разные? Потом
1: смотрите, что такое, вот почему единство еще Да есть, есть, конечно. Что такое единство вот для вообще русского человека? Русский человек в целом довольно болезненно воспринимает чужое мнение. Это, кстати говоря, относится к русскому человеку не только, там, не знаю, авторитарных убеждений. И вот этот великий национальный вопрос «ты меня уважаешь?» он как раз предполагает привести собеседника к единству мнений. Что является в этой ситуации неуважением? Неуважением со стороны собеседника является, если собутыльник в данном случае, является, если он думает по-другому, думает противоположным образом. Думать противоположным образом — это акт неуважения. Поэтому, когда собеседник, вернее, собутыльник, спрашивает другого «ты меня уважаешь?», он, собственно, хочет услышать или хочет получить в качестве результата полное согласие, полное... полное Соответствие, полное совпадение картины мира при наложении друг на друга. Вот таким образом, действительно, ценность единства, понятого, вот, как единство картины мира при наложении друг на друга, она в российском обществе востребована. А вот то, что не накладывает, то, что не совпадает при наложении на мою картину мира, то надо отрезать. Вот такая прокрустовая картина мира, такое прокрустовое единство является ответом на вопрос, ты меня уважаешь. Я, конечно, костреблю.
0: Я прервусь буквально на несколько секунд, сделаю объявление для наших слушателей. У нас в магазине медиа новинка. У нас появилась книга ⁇ Я закрыл, закрыл КПСС ⁇ с печатью автора. Это мемуары Евгения Самостянова, зампреда КГБ в начале 90-х годов. Uh, то есть там человека, который лично снимал гриф секретно там с историей, например, Бутовского полигона. Uh, всех призываю посмотреть, может быть, это что-то uh, для вас. Опять повторюсь, shop.dilletant.media, наш магазин uh, книжный, uh, обязательно проверьте. Uh, так, тем временем возвращаясь, напоминаю тем, кто uh, мог забыть, uh, у нас в особом мнении Александр uh, Баунов, эксперт фонда uh, «Карнеги». Александр, uh, Вижу вопросы от э, слушателей про Китай. Э, есть ли Путину резон полагаться на Си и КНР в целом? Э, цитирую вопрос. Э, как вам кажется, действительно, есть ли в этом смысл?
1: Ну, я крайне рекомендую по этой теме обратиться к нашим прекрасным китаистам: к Саше Габою, к Александру Габоеву, к Тимуру Мару, к другим. Нашим автором китаистом, значит, есть резон. Путин есть резон полагаться на все, на что он, в принципе, хотя бы может положиться хоть в какой-то степени. Его есть резон полагаться не только на Китай, но и на Армению, и на государств Центральной Азии, и на всех, кто не является в данном случае его открытым оппонентом. Угу. А... Ну, то есть Китай не является его открытым противником в конфликте на Украине, поэтому ну, не завыбираешься. Кто не открытый противник, на того и полагаешься.
0: Mm. А давайте так. А можно ли тогда положиться, например, на Армению или иначе Как вы воспринимаете недавний отказ Армении проводить у себя учение АДКП?
1: Mm. Ну, Россия теряет популярность в Армении, поскольку она не справилась, не справляется с точки зрения армянского общества с функцией, собственно, защиты своего союзника. Ну, есть союзник, формальный союзник член одного с Россией военного блока ДКБ государства армии. И есть не члены в ДКБ, даже два Азербайджан и Турция. Это Азербайджан во-первых, начинает операцию по возвращению себе территории, сначала районов азербайджанских, потом, собственно, части территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, а теперь еще и блокирует Лачинский коридор единственную связь суши между э, оставшейся под армянским контролем территории Карабахской, Карабах, Карабахской области и э, самой Армении, вплоть до того, что сейчас, конечно, фоне украинской войны это мало замечает. но честно говоря, события в Армении вообще мало замечают по сравнению с событиями в Украине всегда. А, сейчас там, ну, грубо говоря, ну если не голод, то, скажем так, Дефицит продуктов, который стремительно приближается к настоящим серьезным лишениям тех армян, которые живут вот в осаде сейчас, в Степанакерте и окрестностях, и тем не менее, Россия ничего не предпринимает по этому поводу, хотя ее формальные обязательства, и, да, и не распространяются на... Да, НКО бывшее на территории Нагорно-Карабахской автономной области на Карабах, потому что Россия формально признает территориальную целостность Азербайджана и не признает Нагорно-Карабахскую республику и никогда не признавался больше того не признавал. Но был эпизод с обстрелом на территории самой Армении Азербайджаном были, поскольку мирные соглашения предполагают свободу перемещения по этим дорогам как азербайджанских, так и армянских автомобилей, грузов и так далее. И тем не менее сейчас эта свобода перемещения, очевидно, Азербайджаном нарушена. А Россия по этому поводу тоже ничего не предпринимает, только разводит вот стороны, чтобы они не подрались там на этой дороге. И все, и больше ничего не происходит, а снабжение никак не налажено. Если бы, наверное, там Россия по образцу Соединенных Штатов во время Берлинского кризиса и Западной Европы наладила какой-то воздушный продовольственный мост в Карабах, отношение могло быть другим. Но она этого не делает. Ну, может быть, какое-то снабжение есть, учитывая, что там есть российские войска. Но не такое, чтобы, видимо, армяне были абсолютно уверены, что Россия их не бросит, поможет и так далее. Поэтому ну, если такой военный блок, в котором состоит Армения, не спасает ее от таких бедствий, то, наверное, этому военному блоку надо дать понять, что что-то не так. Ну вот, собственно, это как происходит в виде отмены учений.
0: Как по-вашему, а на украинские события тоже можно будет когда-нибудь а также не обращать внимания, просто поменяв, а, а, так сказать, точку... Ну, просто поменяв объектив, так сказать, посмотрев в другую сторону?
1: Смотря какую, нет, ну, смотрите, конечно, если возникнут более масштабные события, то более масштабные события могут затмить все, что угодно. Никто сейчас не помнит об Афганистане взято талибами, или помнят, но гораздо меньше, чем год или полтора назад, когда это произошло, и это была главная тема. Мало кто говорит про сирийскую гражданскую войну, хотя сирийская гражданская война не закончилась. Там, может быть, миновала самая острая фаза, но тем не менее она есть. Да. Я уж не говорю о том, что про еминскую войну гражданскую, с участием разных внешних деятелей, де... да, тоже вообще мало говорят, но она и никогда не была абсолютно первом плане в западных новостях, или в российских она была, конечно, первым плане на Ближнем Востоке. Но украинская война, во-первых, очень масштабная, Это... во-вторых, она в Европе, поэтому надежда на то, что ее как-то будет легко забыть или перевернуть, ну, если кто-то их питает, то Вряд ли это мажоритарный сценарий, да? вряд ли это получится легко и быстро. Действительно, когда Россия отправила войска в Крым, ой, не в Крым, боже мой, в Сирию в 2015 году, это был довольно эффектный способ каким-то образом перевернуть страницу с Крымом и с войной на востоке Украины. Но для этого все-таки как-то все там должно было затихнуть. Это все-таки происходило не на пике, если бы Россия отправила войска в Сирию одновременно с отправлением войск в Крым, эффект был бы не с перевертыванием страницы, а мультипликации. мультипликацией. Да? Все просто в ужасе наблюдали, как Россия сказать, на два фронта в две точки мира посылает войска. И это, конечно, пугало бы людей еще больше. А так вот острая фаза одного конфликта прошла, а потом еще отправили в Сирию, а там в Сирии вроде бы... Есть какие-то общие цели, несмотря на разницу в целях. Вот, с одной стороны, вроде бы как Россия за Асада, а Запад против, с другой стороны, и те, и другие против ИГИЛ, и те, и другие воюют против ИГИЛ. Ну и да, возникает некоторые новые ситуации. Такой странный треугольник, но при этом напоминаю, собственно, ни в Донбассе, ни в Крыму ничего не происходит. Если бы в Донбассе и в Крыму происходило то же самое, что сейчас, никакой вот этого сирийского переворачивания страницы не произошло. Так что, ну, что мы можем представить более масштабного? Ну, а индо-пакистанский конфликт, конечно, мы понимаем, да, что с точки зрения там, вторжения Китая на Тайвань, или там, война большая между Индией и Пакистаном, или какой-то конфликт между Китаем и Западом, конечно, вытеснет с первых полос э, Украину. Ну, опять же, что там будет происходить, смотри.
0: Если происходить
1: что... бесконечное взятие песков, то, наверное, вытеснит, А если там будет новый Мариуполь, то не вытеснит.
0: Uh, вижу, что сценарий, вот, um, так сказать, угасания, mm -hmm. да, острой фазы конфликта беспокоит mm -hmm. активных слушателей. Uh, несколько вопросов вижу, вот один из них. Uh, как вы думаете, будут ли минские договоры новые? Но я, я вот чуть переначу. Вы можете себе представить, что вот сейчас может, может начаться какая -то, uh, дипломатическая, какой то дипломатический процесс полноценный?
1: Ну, вообще нет, а так да.
0: Вообще И, нет, а так сейчас что нет, выметили. вообще
1: да. Нет, я имею в виду, что сейчас нет, вообще, да. А, нет, ну, конечно, ну, конечно, могут быть, может быть, дипломатическая активность, когда сторону для нее созрели, Она же была. Пусть того, вот, целом говоря, если бы а, вот эти переговоры мартовские, да, когда, ну, из Запада Украины были всерьез напуганы, еще не осознали, что российская армия не так сильна, несмотря на неудачи с взятием Киева и Харькова, за несколько дней, тем не менее, в тот момент переговоры могли бы, так сказать, привести к какой-то остановке. И, честно говоря, если бы я был Путиным, да, я когда бы увидел, ну, может, быть, поэтому я не он, а он не я, я бы, если бы увидел, что план не сработал, можно было бы завернуть эту историю вот так. как Я всегда привожу в пример китайско-вьетнамскую войну 7, 78 по-моему, года, когда Китайцы поняли, что не срабатывает, так сказать, их, что они не могут победить, что вот они не могут предъявить убедительные победы. Ну вот они вторглись куда-то там в север, на север Вьетнама, дошли там до Ханой, и развернулись и ушли. Кто победил? Это непонятно. Так? Вьетнамцы считают, что они победили, потому что вынули огромных, огромные Китая. Китайцы считают, что их никто не выгонял. Они, как они говорят, да, я когда с китайцами разговаривал на эту тему, но как вьетнамская война? Мы преподали вьетнамцам урок мы преподали урок, что нельзя себя так вести. Там источником конфликта был, ну, собственно, Красных Кмеров в Камбодже поддерживал Китай, а Вьетнам, просоветский, их сверг. То есть вьетнамские войска зашли в Камбоджу и выгнали полпота, клику полпота кровавую, да, из Пномпеня И установили свое правительство про вьетнамское, ну и, соответственно, просоветское, да, и вот как получается, что Китай сверг нашего союзника, нашего сателлита. Китайцы решили, значит, и там наказать. Ну вот наказали, пон... а потом поняли, что у них не хватает сил. И вот ограничились вот этой формулировкой. Мы преподали им урок. И если бы, так сказать, ну, у нас соображали получше, я бы, честно говоря, поняв, что план сорвался, вот остановился бы на такой формулировке. Да? Зашли вышли, преподали урок. Ну нет, русский человек, он что? Ну, там можно порадовать, почему они решили продолжать. Видимо, потому что где-то цепочка информирования прервалась, и, и, там, неприятную правду боялись донести до, так сказать... Ну да,
0: допустим. Да, 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 да а,
1: ага. а когда уже он сам осознал неприятную правду, уже... Так сказать, было поздно, да, уже и переговоров не было, и выйти вот так чисто и сказать, мы, так сказать, э, такой набег, э, урок, да, чтобы проучить, мы вот этот набег совершили и уходим, тоже уже было поздно.
0: Смотрите, вот в период, о котором вы говорите... Uh -huh. Был такой эпизод, в ООН попросили Путина о перемирии в честь Пасхи, насколько я помню, и, по крайней мере, прекращения огня. Uh -huh. uh, yeah. К сожалению, так случайно вспомнил, поэтому uh, не помню точные формулировки. Uh -huh. и тогда отказались. Uh, uh -huh. Учитывая, что сейчас как бы с нашей стороны пришло предложение о прекращении огня, а может ли это быть признаком того, что если там сейчас снова будут реальные возможности там вернуться за стол переговоров, Россия может согласиться? Ну, не, то ну, то, конечно, это, все,
1: даже... это все, конечно, тестирование, да? Если, то есть, понятно, mm -hmm. что там, патриарх, при том, что у него есть свои не патриарх, Кирилл, у него есть свои резоны выступить с обращением по поводу перемирия, которых не было в том, в том же виде весной, когда еще была надежда на чистую победу, хотя непонятно, куда она уже была ее сразу должно было не быть. В общем, все таки очень тяжелая ситуация с Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, хотя она сейчас там себя так, в общем-то, и не называет. Она не называет Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата, а не просто называет Украинской Православной Церкви, в отличие от которой есть еще другая. Это та самая церковь, которая возникла при Порошенко в результате дарования Томаса Константинопольским Патриархом
0: вы Все. так много внимания Кириллу уделяете, будто, да. по-вашему, патриарх Кирилл – это некая такая а, самостоятельная единица, которая мог предложить а, прекращение огня сам по себе. Нет, он, конечно, не мог да.
1: прекращение прекратить. Я имею в виду, что э, ему это могло быть неинтересно на Пасху, но ему сейчас это интересно, потому что его церковь э, ну, находится, в формальной его церковь, потому что многие украинские епископы его церкви митрополиты, в общем, нас дистанцировались настолько, что даже не поминают его на служениях. Но, тем не менее, вот его подопечная церковь находится в некотором критическом состоянии сейчас. Ну, вот буквально там на грани запрета. Ну, там есть сложности юридические, почему ее нельзя запретить, потому что с точки зрения там, украинских законов, кстати, в этом отношении западные законы, о них похоже, западных стран нет юрлица, который называется, не знаю, церковь, да, есть юрлица в виде приходов монастырей приходских советов. И, ну, пришлось бы закрыть тысячи и тысячи таких вот единиц. Это огромная компания, которая просто перегрузит любые государственные аппараты вообще. Это не один большой конфликт, это тысячи конфликтов поменьше, это совершенно другая дестабилизирующая сила. Но, тем не менее, вот он таким образом как бы становится над схваткой и как бы транслирует идею, что он глава церкви не только. Московская, которая, собственно, ведет боевые действия Москвы, которая ведет действия боевые против Украины, но и Украины, которая ведет действия против Москвы. И все это вместе он называет «междуусобной брань. Это такая формулировка, которая, естественно, не нравится украинцам, но она не нравится и самым воинственным деятелям в российском лагере. Им не нравится трехформулировка. Во Во-вторых, им не нравится, собственно, сама идея мирной инициативы. То есть, какая может быть мирная инициатива сейчас, когда мы воюем, там, не знаю, с буквально ведем религиозную войну с сатаной, какая может быть мирная инициатива по отношению к фашистам, к Битлеру, к сатане и так далее. Поэтому сама эта идея не то чтобы совсем э, лишена, э, скажем так, э, отдельности, да, не то чтобы она вообще не выбивается, вообще не выбивалась из вот этой потока новостей в военных рутинных Она выбивается, поэтому, собственно, я и посвятил небольшой комментарий, опубликованный сегодня. Но Конечно, патриарх не имеет такой субъектности, чтобы предложить прекращение боевых действий. Патриарх не может предложить. А главное, прекратить боевые действия. А мы видим, что Россия пыталась соблюдать это перемирие рождественское. И, следовательно, конечно, эта инициатива, скорее всего, является просто поручением Кремля. Возможно, что... Тут я не могу сказать точно, я, я просто не знаю, и есть резон предположить, что она могла быть инициативой патриархии, патриархии московской, поддержанной Кремлем на определенных условиях, а могла быть, собственно, поручением президента России, который тестирует таким образом вообще, как вот сейчас зайдет мирная инициатива, но от имени государства он, конечно, выступать не будет, а вот что-то такое церковное, как бы негосударственный актор, вот можно на инициативе церкви проверить, а вообще как отнесутся в Украине к идее вот, хотя бы короткого прекращения огня, создания какого-то окна для переговоров.
0: А Я церковь то, -то... В Российской Федерации – это точно не государственный актор? Ну, он формально не государственный актор, конечно. Формально? Когда... Ну, конечно. Ясно. Еще у меня попросили сделать небольшое объявление, что в субботу, завтра в 13.05 смотрите программу «Агенты» на канале «Дилетант». Не на нашем, а на «Дилетанте». Там противостояние КГБ и ЦРУ в холодной войне. Обсудит небезызвестный вам Алексей Венедиктов и Юрий Кабаладзе. обсудит с бывшим резидентом КГБ Левом Львом Кошляковым. Да, простите. Завтра 13:05 еще раз напомню. Сейчас вернемся к нашему особому мнению. Александр, вот скажите, вот да, вот слушатель Илья спрашивает, как вам кажется, сложился ли у Запада конкретный сценарий действий в отношении Кремля? Да, спасибо.
1: И нет. Нет. Вообще что, никак. Что Сценарий, ну нет, ну, есть какое-то понимание, как что, ну, есть понимание каких-то красных линий, ну, опять же, они тоже в зависимости от ситуации применяются, но в целом, это вариативные сценарии. Если там, сделают так, то мы сделаем так, и даже в ответ на такие-то действия, у нас есть такие-то варианты действий, конечно, нет единого сценария всех западных стран, что такое запад, есть разные западные страны, и у них есть разные сценарии, но в целом, конечно, реакции на Всю эту ситуацию э, все-таки основной является та, которая вырабатывается в Вашингтоне. Вот. Но если Вашингтон выработает что-то абсолютно неприемлемое для Германии там, или, или от Германии, но даже для менее субъектных, каких-то для менее ну, как бы, в военно-политическом отношении участвующих в, в, в этом процессе стран, типа Испании, конечно, в зависимости от того, какие там будут правительства вот власти, они могут в той или иной степени поддержать и дистанцироваться от этого сценария. Это все, все возможно. Но пока все общий консенсус не изменился. Да? Россия делает нечто приемлемое, вот, и ей нужно противостоять, но противостоять таким образом, чтобы там, сами западные страны не оказались в состоянии войны с Россией, например.
0: Хорошо. Илья, надеюсь, мы на ваш вопрос ответили. Призываю всех также писать, комментировать, задавать вопросы, ставить лайки и программе, и, соответственно, Александру Баунову. Александр, давайте тогда, может быть, немножечко ближе к России. Вот весной у нас, судя по всему, появятся 30-летние призывники. Uh -huh. у, у этих... Как, это как-нибудь... У этого будут какие-то серьезные последствия для общества? Когда-нибудь общество ответит, что, ну, вот здесь какая-нибудь граница все таки вот, вот этого не надо делать, или так далее. То есть, потому что очень ну, странный же шаг, неожиданный, то есть а почему, почему до этого так не вводили? То есть какие последствия могут быть у этого решения?
1: Ясно, что, ну, грубо говоря, это не то, что это вентилизация, да, но ясно, что сейчас там меньше... Не то, меньше, ну, во-первых, меньше детей, да, во-вторых, те люди, которые считались взрослыми начинали эмансипироваться, существовать отдельно вот, родителей в более старых обществах 100 там, лет назад или даже в середине 20 века сейчас, это люди, которые считаются еще детьми, да, 18-19-летние люди, это дети. Это раз. Во-вторых, и с точки зрения, там, ну, просто даже самого патриотически настроенного сегмента общества, это как, как бы дети и ну, вот 18 людей отправлять туда, где они могут погибнуть, ну, не очень это. А вот 30 — это мужик, да, вот мужик уже вступает в, в действие вот это поле мужских ценностей, и, конечно, это не так болезненно с точки зрения женской mm -hmm. части социума, ну и вообще любой другой. Это раз. Во-вторых, у нас, между прочим, в стране и российском отношении уникально, она не то, что унаследовала, у нас почти стопроцентный охват высшим образованием. Это даже не то, что наследие советского времени. в СССР не было 90% высшего образования. Ну, росло постепенно, но сначала это студенты были настолько эксклюзивной части общества, что, я напомню, их не призывали даже в Великую Отечественную войну, особенно на ее таких более победоносных этапах. Может быть, там московские студенты шли в ополчение под Москвой в 1941 году, но в целом уже дальше, в следующие годы войны, обучение в ВУЗе было, по сути, бронью от призыва. Но это было меньшинство общества можно сказать, привилегированные горожане в каком-то смысле, или отобранные специально, прошедшие какие-то фильтры, жители, сел. А вот э, сейчас э, даже в позднем СССР, но ну, это было совсем другой, не 90%, я точно не помню, какой, надо проверить. А вот сейчас у нас почти все, кто закончил школу, так или иначе, получают высшее образование, что, конечно, контингент призывников э, юного возраста резко сокращает. А если нужны люди для войны, вот люди заканчивают свои вузы, там 23-25. А 27 же конец призывного возраста. Где mm -hmm. брать солдат? Два года побегал и, и призывать некого. Поэтому вот они делают до 30. Потому что 5 лет побегать или там, 3 даже. Это уже не то же самое. Что,
0: то, есть, то есть это что? Так, это 5 способ избежать расширения мобилизации таким образом, то есть что это не мобилизованная а призывник? Вот такой ну, шаг, да, что?
1: да. Вы понимаете, вот если призывали и 18 лет отправили на фронт, это как-то страшно, грустно и социально неодобряемо. А если 30-летнего мужика призвали и отправили на фронт, то это, в принципе, гораздо более социально одобряемо. К тому же ближе к 30 растет вот тот самый контингент, из которого рекрутируется добровольцы. То есть это не очень успешные мужчины, как бы уже среднего возраста, которым как бы уже нужно зарабатывать. Собственно, на что направлены все эти ролики рекрутские, которые распространяются через массовые социальные сети, типа ВКонтакте, Наклассников и так далее, просто в Ютубе висят.
0: Да, по телевизору можно да. встретить да. ролик, а
1: да. Yeah. Ну, я имею в виду, что вот эти с адресатом не очень успешного мужчины средних лет, у которого как бы молодость уже прошла, и, и так сказать, максимум пик, пик формы, пик энергии ушел, а есть некоторые социальные обязательства, дети, у которых нет нового айфона, жода, у которых чего-то нет, да, и вообще, ну, непонятно, как он за оставшееся время будет в их глазах выглядеть настоящим мужчиной, героем и так далее. Вот этого всего нет у 18-летних, а у 30-летних это уже может быть в определенных условиях. И поэтому вот человек, которого в 30, а мы вспоминаем, да, что людей, которые, которые уходят по призыву в армию, им немедленно предлагают контракт. Да, то есть это условный призыв. Ты сначала идешь э, как призывник, Иду ну, тебе тут же немедленно предлагают подписать контракт. Если ты его не подписываешь сейчас, тебе предлагают делать в течение всего года службы. А если ты его не подписываешь в течение года службы, то при выходе, при демобилизации тебе предлагают это сделать. Причем предлагают очень настойчиво. Не все даже настолько настойчиво, что не все способны отказаться. Вот. А особенно если там вся часть подписывает контракт. Начинают вот работать механизмы немножко такого театрализованного мужского братства. И вот. Собственно, 30-летний, 28-летний человек в этом отношении гораздо более перспективный призывник, чем 18-летний, которому еще мама скажет, ни, ни в коем случае не иди", да, ни в коем случае не подписывай. А 30-летнему уже мама не скажет, а если скажет, он не послушает. И опять же на нем будут вот издевенцы или какие-то люди, которым... или просто самоощущение, что что-то... Я ничего не добился, может, так попробую, да. То есть, с точки зрения рекрутеров, ты более перспективный контингент. Им, конечно, хочется этот контингент получить в своей руке.
0: Ясно, значит, по-вашему, потому что 30-летних меньше жалко. Их меньше а, жалко, да. им, им себя самим а. меньше жалко зачастую. Вот еще в чем. Ладно, спасибо вам большое за то, что вы вот провели час с нами, ответили на вопросы. Мне кажется, было достаточно интересно. Слушатели призываю ставить лайк. А Александр, вам да, прощаюсь с вами. Всего хорошего.
1: Да, всего доброго. До свидания.